0: Es war in einem Krankenhaus, da wird jemand eingeliefert und als erstes holt er aus seiner Tasche eine Bibel raus und legt die auf den Nachttischschrank. Da kommt der Oberarzt vorbei und sieht das. Er sagt, Sie lesen doch wohl nicht in der Bibel. Na doch, sagt er. Ach, sagt er, das können Sie doch nicht machen. Die Bibel ist doch völlig unzuverlässig. Was da wissenschaftlich drinsteht, ist ja hanebüchend. Da sagt der Patient, wo denn, warum? Na, sagt er, da steht doch drin in Ihrem Buch, dass Gott aus der Rippe, des Mannes eine Frau gemacht hat. Ja, sagt er, stimmt. Da sagt er, das kann ich Ihnen als Arzt genau erklären. Der Mann hat genauso viele Rippen wie die Frau. Also Ihre Theorie stimmt gar nicht. Da sagt der Patient, Herr Doktor, das haben Sie noch nicht zu Ende überlegt. Stellen Sie sich vor, Sie haben hier einen Patienten, ihm wird ein Bein amputiert, der geht nach Hause, zeugt einen Sohn. Herr Doktor, wie viele Beine wird der Sohn haben? <lacht> So bekam er guten Nachhilfeunterricht in Genetik und auch in Bibelkunde. Es ist gut, wenn wir zu dem Wort stehen. Heute geht es auch um die Bibel und zwar das Thema, das mir genannt wurde, ist Gott schuf durch sein Wort. Mit dem Wort haben sich schon viele beschäftigt. Der amerikanische Schriftsteller Mark Twain besuchte einmal die Veranstaltung eines Frauenverbandes und die Hauptrednerin hat dann Folgendes ausgeführt. Sie sagte, es ist ein Märchen, dass man sagt, die Frauen reden viel mehr als die Männer. Und sie sagte, es gibt eine statistische Erhebung und hat man festgestellt, dass die berufstätigen Männer 27.000 Wörter am Tag reden. Und die Frauen gar nicht viel mehr, nur 30.000 Wörter. Und darauf antwortete Mark Twain, das mag wohl stimmen, was Sie da gesagt haben. Nur das Problem ist, wenn ich nach einem Berufstag nach Hause komme, habe ich bereits meine 27.000 Wörter abgearbeitet, aber dann prasseln 30.000 Wörter <lacht> von meiner Frau auf mich ein. <lacht> Jemand anders hat sich auch mit dem Wort beschäftigt. Das war die Fernsehmoderatorin Barbara Schönberger. Und sie sagte in einer Talkshow, ich könnte jetzt stundenlang reden, ohne dass sie anschließend irgendetwas wissen. Die Bibel macht genau das Umgekehrte. In sehr wenigen Sätzen kann sie sehr viel sagen und sie bewirkt sehr, sehr viel. Darum hören wir einmal das Wort, was gleich am Anfang des johannes steht. Da heißt es, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Das ist ein Rundumschlag, also alles, 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 was wir überhaupt in dieser Welt, in diesem Universum sehen, ist durch das Wort gemacht. Also jede Ameise, auch wir, jede Giraffe, jeder Grashalm, alles, ganz hundertprozentig. Der britische Evolutionswissenschaftler Ernest Cahen stellte ehrlicherweise fest, es ist absurd und absolut unsinnig zu glauben, dass eine lebendige Zelle von selbst entsteht. Aber dennoch glaube ich es, denn ich kann es mir nicht anders vorstellen. So tief sitzt manchmal die Evolution. Als Informatiker ist für mich dieses Wort hier noch verschlüsselt. Was ist das eigentlich hier? dieses Wort, von dem hier die Rede ist. Vielleicht hilft es uns, wenn wir in verschiedenen Sprachen einmal nachschauen, welche Artikel verwendet werden. Im Italienischen heißt es, nel principio era la parola. Und da ist es ein feminines Wort, das Wort. Im Deutschen haben wir das Wort, also ein Neutrum. Und im Griechischen heißt es, en arche en logos, Da ist es maskulin. Also wir sehen, da kommen wir auch nicht weiter. Alle drei Geschlechter sind also möglich bei dem Wort. Und einer, der sich auch sehr intensiv mit diesem Text beschäftigt hat, war Goethe. Und zwar in seinem Faust. Und der Faust sinniert nach über diesen Text, den wir eben gehört haben. Und da heißt es, geschrieben steht, im Anfang war das Wort. Hier stocke ich schon. Wer hilft mir fort? Ich kann das Wort so hoch Unmöglich schätzen. Ich muss es anders übersetzen. Wenn ich vom Geist der Recht erleuchtet bin, geschrieben steht, am Anfang war der Sinn. Bedenke wohl die erste Zeile, dass deine Feder sich nicht übereile. Ist es der Sinn, der alles wirkt und schafft? Es sollte stehen, im Anfang war die Kraft. Doch auch indem ich dieses niederschreibe, schon warnt mich was dass ich dabei nicht bleibe. Mir hilft der Geist, auf einmal sehe ich Rat und schreib getrost, im Anfang war die Tat. Wir sehen, Goethe tut sich schwer mit diesem Text, den wir eben gehört haben. Was mag das Wort wohl sein? Und in der Tat, es ist noch nicht dekodiert. Wir wissen es auch nicht. Das kriegt kein Philosoph raus, kein Naturwissenschaftler, niemand. Nur einer kann uns den Text, das Wort, dekodieren. Und das ist Gott selbst. Und das tut er auch glücklicherweise gleich in diesem ersten Kapitel des Johannesevangeliums evangeliums Da steht, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht. Jetzt sehen wir, es ist nicht ein, ein Wort, um das wo es geht. Es geht hier um eine Person ist auch keine physikalische Größe, sondern eine Person. Und entscheidend ist, was hier steht, er war in der Welt. Also können wir sagen, wir sind noch in der Welt. Also von uns heute Abend kommt keiner dafür in Frage. Also es war einer, der mal hier war. Aber da wird es noch schwieriger, den herauszufinden, der mal hier war. Da kommen wir ja gar nicht wieder ran. Und wir sehen, wir sind abhängig, dass es das weiter dekodiert wird, und das tut Gott selbst. Und darum lesen wir in Vers 10. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jetzt ist es vollständig dekodiert. Wir sehen, dieses Wort ist Jesus. Jesus in Person. Wir können auch sagen, und das so übersetzen, im Anfang war Jesus. Jesus. Und wenn wir das einmal so lesen, dann sieht der Anfang des Johannes Evangelium so aus. Im Anfang war Jesus und Jesus war bei Gott. Und Gott war Jesus. Jesus war am Anfang bei Gott. alle Dinge sind durch Jesus gemacht. Und ohne Jesus ist nichts gemacht, was gemacht ist. Das ist ein gewaltiger Rundschlag. Es gibt nichts, was wir irgendwo hier vorfinden, was nicht durch Jesus gemacht ist. Oft stößt man auf Probleme, wenn man das irgendwo sagt, weil man sagt, ja, das hat doch Gott gemacht, so ganz allgemein. Nein, die Bibel ist genauer und sagt uns, wie das war. Nämlich Gott schuf durch Jesus. Im Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 2, da lesen wir, durch ihn hat er auch die Welt gemacht. Jetzt wissen wir es genau. Gott, der Vater, hat durch seinen Sohn Jesus Christus die Welt und alles, was wir darin finden, gemacht. Jetzt sind wir sehr gut informiert. Und damit wir das alle tief begreifen und festhalten, steht es nochmal im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 16 und 17. Und da heißt es denn, in Jesus Christus ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Es sei ein Thron oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und wir sehen jetzt, hier wird der Bogen noch weiter geschlagen. Nicht nur diese sichtbare Welt, die wir mit Teleskopen und Mikroskopen untersuchen können, gehört dazu, sondern auch die für uns noch unsichtbare Welt, das Himmelreich das Reich Gottes, ist auch durch ihn geschaffen. Und zwar alles, irgendwelche Mächte oder Herrschaften oder sonst was, alles hat seinen tiefen Urgrund in Jesus. Wenn wir heute über die Herkunft der Welt nachdenken, werden wir natürlich überall infiltriert durch die Evolution. Und bei der Evolution haben wir immer es zu tun mit langen Zeiten, also Millionen, Milliarden von Jahren. Und das wird so oft auf uns herabgerieselt, dass auch in christlichen Kreisen das schon weitgehend geglaubt wird. Das ist meine Beobachtung. Aber wir wollen uns dieser Sache einmal nähern und einfach nur vom naturwissenschaftlichen Standpunkt können wir uns die Zeit da auch erschließen. Nun, ich habe an einer Universität einen Vortrag gehalten über die vier Naturgesetze der Information. Ich will sie kurz nennen. Der habe ich im Laufe von 30 Jahren Forschung herausgefunden. Das sind Naturgesetze der Information. Erstes Naturgesetz. Information ist eine nicht-materielle Größe, hat also mit der Materie gar nichts zu tun. Zweites Gesetz, die Materie kann nicht irgendeine nicht-materielle Größe herstellen. Also Wille, Information, Bewusstsein ist der Materie fremd. Das heißt, die Materie kann sowas gar nicht erzeugen. Dritter Satz, Information kann nicht in zufälligen Prozessen entstehen ist nie beobachtet worden, kein Experiment der Welt hat gezeigt, dass Information in einem rein materiellen Prozess von alleine entstehen kann. Nun, wenn das nicht geht, die Antwort gibt uns das vierte Naturgesetz, nämlich Information kann nur durch Intelligenz entstehen, also durch einen Urheber oder einen Sender, der mit Intelligenz ausgestattet ist. Anders geht es nicht. Ich habe darüber an einer Universität gesprochen, und dann meldet sich plötzlich im Vortrag, als ich über die DNS-Moleküle sprach und die Information, die dort gespeichert ist, eine Studentin. Und sie sagt, ich weiß schon, was Sie sagen wollen, wenn Sie da ständig von dem Sender reden. Sie wollen doch sagen, das ist ein Gott. Ich sage, herzlichen Glückwunsch, Sie haben ja scharf mitgedacht, natürlich will ich das sagen, aber es ist gut, dass Sie das selbst herausgefunden haben. Aber dann sagte sie mir, wissen Sie, das ist gar nicht meine eigentliche Frage. Ich möchte von Ihnen wissen, woher weiß Gott, das, dass er das tun kann? Das ist eine prima Frage, ist aber sehr einfach zu beantworten. Wissen Sie, es gibt noch einen zweiten Gott und der zweite Gott ist klüger als Gott. Und da hat der ihn informiert und dadurch kann er das. Aber jetzt taucht ja sofort ein Problem auf, wer hat denn diesen, ich nenne ihn mal den zweiten, den Übergott, also der ist etwas klüger als Gott, wer hat denn den informiert? Ich sage das ist auch kein Thema. Nehmen wir einen dazu, einen Über-Übergott. Der ist noch wieder klüger als der zweite. Und so geht das weiter. Ich sage, können wir das Ganze ja weiterdenken. Auch der braucht wieder einen, der ihn informiert hat. Und dann können wir die Reihe fortsetzen. Wie viele Götter brauchen wir? Unendlich. Unendlich viele Götter brauchen wir. Und zwar müssen wir bedenken bei diesem Denken, dass jeder Gott, der darüber kommt, immer etwas klüger ist als der darunter. Und die Klugheit oder die Information, die Intelligenz akkumuliert sich bis auf unendlich. Also man darf das mathematisch nicht ausdrücken, der unendlichste, aber ich tue es mal jetzt so zum Verständnis. Also der unendlichste Gott hat alle Informationen, es gibt nichts, was er nicht weiß, alle Informationen und er ist hochintelligent. Da war sie zufrieden. Aber ich sage, wissen Sie, In der Wissenschaft machen wir das immer so, wenn wir ein Modell haben, und es gibt ein zweites Modell, das genauso die Aussage trifft, dann nehmen wir immer das einfachere Modell. Ich sage, und das einfachere Modell in diesem Fall wäre, wenn wir sagen, es gibt überhaupt nur einen einzigen Gott. Aber wenn wir sagen, es gibt nur einen Gott, dann muss dieser eine Gott unendlich viel Information zur Verfügung haben. Er muss alles wissen. Er muss wissen, was jedes Atom in der Sonne tut. Er muss wissen, was jede Ameise irgendwo, die rumkrabbelt, gerade tut, was sie gerade da an, an Würmern oder so gepackt hat. Er muss, er muss alles wissen. Es gibt also nichts, was er nicht wissen kann. Also stellen wir fest, aufgrund der Informationen, der Informationsgesetze und der Informationen, den DNS-Molekülen, konnten wir schließen mit Gewissheit, nämlich, dass der Urheber dieser Information so intelligent sein muss, dass er alle Informationen zur Verfügung haben muss. Das folgt naturwissenschaftlich, also nicht aus der Bibel. Das können wir uns so deutlich ableiten. Wir können uns noch etwas ableiten, was wichtig ist. Wenn er alle Dinge weiß, dann weiß er die Dinge, die jetzt geschehen. Aber er weiß auch, was morgen ist und übermorgen und in tausend Jahren. Und er weiß auch, was vor hundert Jahren waren, auch vor tausend Jahren. Ja, sogar zurückliegend in alle Ewigkeit. Wenn er aber alles weiß in alle Ewigkeit, muss er selbst von Ewigkeit her sein. Ist ja auch logisch. Daraus können wir schließen, wenn er alles weiß von Ewigkeit zu Ewigkeit, muss er selber auch ewig sein. Und jetzt wird uns einfallen, in Römer 1, da steht, dass man aus den Werken der Schöpfung erkennen kann, dass es ein ewiger Gott sein muss. Ich habe immer früher nachgedacht, warum kann man das aus den Werken erkennen? Erst als ich die Sätze der Information hatte, konnte ich eindeutig sagen, ja, das kann mit Hilfe dieser Information, die wir dort vorfinden, geschlossen werden. Ganz klar, ganz eindeutig, ganz sauber. Es hat noch niemand an einer Uni dem widersprechen können. Das ist also bombenfest, da stehen wir auf festem Fuß. Jetzt wollen wir eine kleine Denksportaufgabe machen. Stellen wir uns vor, ich habe hier eine schwierige mathematische Aufgabe und die soll jetzt gelöst werden. Und da ist einer, nehmen wir mal an, das sind zwei Studenten hier unter uns. Und der eine Student ist hochintelligent. Und er bekommt die Aufgabe, er durchschaut die Sache gleich und wird also die Lösung haben. Und der andere, nun ja, der ist so mit Ach und Krach noch gerade durchs Abitur gekommen. Und wir sehen, der knobelt da schon länger dann rum und die Lösung ist noch nicht in Sicht. Jetzt können wir das ja, diese beiden Punkte, auf eine Kurve auftragen. Und zwar nehmen wir, können wir ganz einfach schließen, wenn dieser Intelligente noch mehr Intelligenz hätte, wie wäre das? Würde er es schneller oder langsamer können? Na, schneller. Er wird es noch schneller können. Und wir sehen, wir können eine Kurve jetzt entwerfen. Y- und X-Kurve. Auf der Y-Achse tragen wir die Intelligenz auf und auf der Absisse die Zeit. Und jetzt sehen wir, da haben wir schon ein paar Punkte. Und wir erkennen schon, was das für eine Kurve wird, wenn wir uns an die... Man Schulmathematik noch erinnern, dass eine Hyperbel von der allgemeinen Funktion 1 durch x. Und diese Hyperbel hat zwei schöne Eigenschaften, die geht asymptotisch gegen die y-Achse. Jetzt können wir sagen, wenn jemand unendlich intelligent ist und alle Informationen hat, wie lange braucht er, um das zu lösen, nach der Kurve? Wie viel? Null. Null Sekunden. Das ist exakt. Das ist exakte Mathematik. Er braucht null Sekunden. Also haben wir die Schöpfung hier schon in dieser Kurve drin. Und jetzt schauen wir uns noch die Absisse an, wo die Kurve, die geht ja auch asymptotisch gegen die Absisse. Wenn man null Intelligenz hat, wie lange dauert es dann? Unendlich lange. Und so haben wir in dieser einen schönen Kurve, haben wir die Schöpfung drin, und auch die Evolution. Die Evolution arbeitet mit null darum dauert es unendlich lange oder gar nicht. Ja? Haben wir also ganz schnell erschlagen, wie das geht. Jetzt kann man sich die Frage stellen, warum hat sich Gott so viel Zeit gelassen, sechs Tage? Das ist ja nicht zu fassen. Wenn er das in null Sekunden schafft, jetzt macht er das plötzlich in sechs Tagen. Und ich habe überlegt, es gibt nur einen einzigen Grund. Er wollte eine Analogie schaffen, aber die Analogie muss stimmen. Nicht eine erfundene Analogie, sondern er hat selbst in sechs Tagen geschaffen und am siebten geruht. Und jetzt konnte er sagen, so sollt ihr das auch tun. Ihr sollt sechs Tage arbeiten und am siebten Tag ruhen. Merken wir, die Zeitproblematik löst sich ganz einfach. Man muss nur mitdenken und nicht alles übernehmen, was einfach da so gesagt wird. Neulich rief mich eine Frau an und sie fragte mich, sie hatte offenbar eine Sendung gesehen über Urknall und fragte mich nun, da wurde da in der Sendung gesagt, dass wir aus Sternenstaub gemacht sind. Das ist also die Theorie, die, der Urknall, das knallt da nicht war und irgendwo bildet sich Staub und der Staub wird irgendwann mal zur Sonne und irgendwann zur Erde und so weiter. Nun sagt sie, was meinen Sie dazu? Ich sage, die Antwort ist ganz einfach. Ich sage, in der Bibel steht, dass Gott zunächst eine Erde geschaffen hat. Und war da nichts. Eine Erde, und die war auch nicht heiß oder glühend oder sonst was, die war vollständig mit Wasser bedeckt, sie war sogar gekühlt. Und von dieser Erde, wo Gott das nachher aufgeteilt in Land und Wasser, da hat Gott eine Substanz genommen und den Menschen gemacht. Das heißt, wir sind aus Erdenstaub gemacht. Nichts von den Sternen. Die Sterne wurden erst am vierten Tag geschaffen und dann hat das nichts mit der Erde zu tun. Also ich sage so, diese Frage lässt sich sehr einfach lösen. Aber was ist die Basis? Sie lässt sich nur lösen, wenn wir eine klare Position zur Bibel haben. Wenn wir uns darauf stellen, dass die Bibel irrtumslos ist und dass sie nicht widerlegbar ist. Das ist wichtig. Das sollten wir noch vielleicht als zweiten Satz hinzunehmen, dass die Bibel nicht widerlegbar ist. Genauso wie der Satz von Pythagoras, niemand kann den widerlegen. Der steht fest. Oder die Naturgesetze stehen fest, kann niemand widerlegen. Und das ist wichtig, dass wir sagen, die Bibel ist irrtumslos und sie ist nicht widerlegbar. Darum konnte Jesus immer sagen, habt ihr nicht gelesen, es steht geschrieben, so gesagt. Und die Schrift kann nicht gebrochen werden. So ist das, wenn wir mit der Bibel argumentieren. Ich erinnere mich noch, ich war vor einiger Zeit auf einer Geburtstagsfeier. Und das war eine sehr gemischte Gesellschaft. Es waren einige Gläubige, es waren auch Atheisten. Es war alles so gemischt, wie das so war. Vielleicht so etwa 20, 25 Personen. Und auf einmal beobachtete ich, wie eine Frau sich dort zur Sprecherin machte. Und sie sagte, wissen Sie, das Wichtigste ist überhaupt die Toleranz. Wenn die Welt voller Toleranz wäre, dann klappt alles. Nicht? Du hast sie in der richtigen Rede gehalten. Nicht wahr? Und dann sagt sie, ich tue viel Gutes, aber wissen Sie, ich will Ihnen sagen, dazu brauche ich Gott nicht, das mache ich so. Da dachte ich, jetzt muss ich mich zu Wort melden. Das kann man nicht so stehen lassen. Dann sagte ich, wissen Sie, Sie leben ein gefährliches Leben, wenn Sie ohne Gott leben. Das ist sehr tragisch. Ich sagte, müssen wissen, ohne Gott haben Sie keinen Retter. Und dann gehen Sie ewig verloren. Na, jetzt ging Sie auf die Palme. Jetzt war, war die ganze Ge Geburtstagsgesellschaft quasi geplatzt, weil sie jetzt mächtig anfing zu schimpfen. Wie kommen Sie dazu? Warum können Sie, sagen Sie sowas hier auf der Gesellschaft uns? Sie hat so richtig alle Worte gebraucht, die man gegen mich einwenden kann. Ich sage, ich werde auch gleich aufhören zu reden, aber erlauben Sie mir bitte, dass ich noch eine kleine Geschichte Ihnen erzähle. Und die Zeit hat man mir auch gewährt. habe ich gesagt, stellen Sie sich einmal vor, ich hätte durch meine Experimente herausgefunden, ein Mittel gegen Aids und ich habe das rausgefunden und ich habe das genau beschrieben, das Rezept, wie man das herstellen kann, welche Chemikalien ich dazu brauche. Und jetzt habe ich das alles komplett aufgeschrieben, diese ganze Versuchsanordnung mit allen Details. Und jetzt packe ich das in eine Kiste und werde das in meinem Graben tief vergraben. Und dann sagte ich, was halten Sie davon? Also, so sind sie, das sind dann ganz schlimmer, nicht wahr? Sie, sie, haben, sie haben das in der Hand und jetzt, jetzt verbergen sie das, dass keiner was davon hat. Ich sage, wissen Sie, genau das wollte ich Ihnen sagen. Ich kenne ein Mittel gegen ewigen Aids. Doch schlimmer als Aids, was wir hier der Welt kennen. Ich kenne ein Mittel gegen ewigen Aids und ewiger Aids, das ist die Hölle. Ich sage, und dagegen gibt es ein Mittel. Das wollte ich nur sagen. Dieses Mittel ist Jesus. Da war Ruhe im Karton. Da hat sie gemerkt, dass ich sie gar nicht angreifen wollte, sondern ihr helfen wollte. Und das ist ja unsere Aufgabe, dass wir gerade in solchen Situationen, wo alle möglichen Leute da sind, dass uns Gott das richtige Wort schenkt. Ich habe nie darüber nachgedacht, über Aids in so einer Situation. Ich empfand das als Geschenk Gottes, wo Gott mir diesen Gedanken gegeben hat. Und dann konnte ich das natürlich in aller Ruhe ausführen. Wir beobachten, wenn wir die Erfindungen von verschiedenen Leuten ansehen, dass sie oft verknüpft sind mit Namen. Zum Beispiel der Gas, das gasgefüllte Luftschiff ist verbunden mit dem Namen Zeppelin. Oder Diesel, der Dieselmotor ist verknüpft mit dem Namen Rudolf Diesel. Und so ist das bei vielen Erfindungen. Also Werk und Schöpfer sind immer irgendwie namentlich verknüpft. Aber nicht nur in der, im Ingenieurwesen, sondern auch in der Literatur. Goethes Faust wird niemand verwechseln, mit Bert Brechts Mutter Courage und Schillers Glocke wird niemand verwechseln mit Wolfgang Borcherts Bühnenstück draußen vor der Tür. Ähnliches gilt für die Musik. Musikkenner können, können nach wenigen Takten erkennen, dass es ein Stück von Mozart, aber nicht Paul Hindemiths Zwölftonmusik oder Bachkantaten. Das werden wir immer auseinanderhalten. Wir sehen diese Verknüpfung sehen wir immer wieder. Die Verknüpfung von Werk und Urheber. Und jetzt wissen wir, etwas äußerst Kompliziertes, was wir in der Welt haben, ist die lebendige Zelle. Eine lebendige Zelle, obwohl sie so klein ist, dass man sie unter dem Mikroskop erst erkennen kann, auf kleinstem Raum finden Tausende von geregelten Prozessen statt. Das wissen wir erst heute nach langer Forschung. Ich habe selbst meine Doktorarbeit geschrieben, in Regelungstechnik. Und ich weiß, wenn zwei oder drei Regelkreise verknüpft sind, ist das mathematisch schon sehr, sehr schwer zu behandeln. Meist geht das überhaupt nur noch numerisch auf Computern. Das ist gar nicht mehr geschlossen lösbar. Jetzt frage ich mich, in einer Zelle, da sind Tausende von Prozessen regelungstechnisch verknüpft. Wie viele Tausend Differentialgleichungen stehen dahinter, die das mathematisch beschreiben? Aber nicht nur beschreiben, das wird ausgeführt, das wird ja behandelt. Das wird ja in jeder Zelle ständig ausgeführt, diese Prozesse. Und wenn ich jetzt die Frage stelle, wie ist das jetzt hier mit Werk und Urheber, dann kann man doch nur eines sagen, diese Zelle braucht einen unvorstellbar genialen Urheber, der nicht nur eine Doktorarbeit in Regelungshändig geschrieben hat, sondern 7000 vielleicht um das alles zu ergründen. Und wir sehen, dieser Schöpfer hat seine Handschrift in dieser Schöpfung hinterlassen. Und wir sehen, im Gegensatz, die Evolution kennt weder Ziel noch Plan. Gibt es nicht. Definitionsgemäß gibt es keinen Plan. Da gibt es keinen Plan dahingehend, dass eine Niere entstehen soll, dass ein Herz entstehen soll. Null. Und das ruckelt sich alles irgendwie so hin, von ganz alleine. Und das wird geglaubt, das ist ja wohl nicht zu fassen. Dabei wissen wir ganz genau, dass wir in unseren Zellen sehr viel Information haben. Information ist aber eine geistige Größe, eine nicht materielle Größe. Und Information, wissen wir, kann nicht allein in der Materie entstehen. Genauso wie auch nicht Bewusstsein und Wille. Alle diese Größen sind nicht materiell und sind der Materie fremd. Man kann sehr wohl Information speichern, aber Deswegen ist die Information, die wir in den Zellen und überall finden, der, der Materie fremd. Und wir sehen, alles, was wir in der Schöpfung vorfinden, hat einen Plan. Wenn wir uns einen bunten Vogel ansehen, dann hat jede Feder dieses Vogels einen Plan, dass genau die Feder grün sein soll und die benachbarte soll blau sein. Und dann kommen 27 grüne Federn und dann alles. Das ist bis ins letzte Detail geplant. Und und als Information gespeichert. Das gilt für jeden Vogel, das gilt auch für uns Menschen, das gilt für jeden Baum, für jede Pflanze. Das ist bis ins Letzte durchprogrammiert. Und dann haben wir heute die Auffassung, Leben könnte eigentlich von ganz alleine entstehen. Im Augenblick gibt es eine große Euphorie in der Astronomie, weil man einige Planeten entdeckt hat auf anderen Sonnen. Und zwar, die Zahl ist ziemlich groß, man schätzt etwa 4000 solcher Exoplaneten hat man inzwischen auf anderen Sonnen entdeckt. Jetzt ist die Euphorie groß. Gibt es eventuell einen Planeten, der erdähnlich ist? Und man hat schon einen Erdähnlichkeitsindex definiert, also man ist voll auf der Rille, eine Erde zu finden. Und auf dieser Erde, wenn das gleich ist, wenn, die, wenn dieser Planet den richtigen Abstand von der Sonne hat, dann könnte sich dort, wenn Wasser existiert und auch eine Atmosphäre, dann kann sich dort Leben entwickeln. Das ist die große Euphorie und man wartet dann schon, wenn man es gefunden hat, auf den Nobelpreis, denn wer zuerst ein Leben entdeckt hat. Die Frage ist, ist das möglich? Klare Antwort von den Naturgesetzen Informationen, absolutes Nein. Wir könnten alle Elemente dort vorhanden haben, alle Elemente, die die Proteine aufbauen, die DNS-Moleküle aufbauen könnten. Es würde nichts an Leben entstehen, gar nichts, auch wenn alles da wäre. Es ist aufgrund der Naturgesetze unmöglich. Also können wir feststellen, diese Euphorie, diese Idee, die man da hat, dass dort Leben sein könnte, ist völlig auszuschließen. Und zwar so sicher, weil wir mit Naturgesetzen arbeiten, also nicht mit Spekulationen. Also ist auszustehen. Jetzt kann man sagen, Na ja, vielleicht hat ja Gott dort Leben gemacht. Das wäre denkbar. Gott könnte das machen. Gott könnte also irgendwo so und so viele Millionen Lichtjahre von uns entfernt, auf einem Planeten, auch Leben installieren. Das halte ich aber vom Gesamtzusammenhang der Bibel für ausgeschlossen. Warum? Weil ja Gott zunächst die Erde gemacht hat und am vierten Tag die Gestirne, und die hatten die Aufgabe, auf die Erde zu leuchten. Das war ihre Aufgabe, oder wie wir im Psalm 19 hören, lesen, sie dienen zur Darstellung der Ehre Gottes, dass wir an der Größe erkennen, welch ein mächtiger Gott dahinter steht. Das ist die Aufgabe der Gestirne. Außerdem heißt es in der Offenbarung, dass am Ende das gesamte Universum wie ein altes Kleid zusammengerollt wird, dann würden diese Zivilisationen, die dort auch eventuell sein sollten, auch zusammengerollt werden. Also auch das passt nicht. Wir können also ganz hundertprozentig sagen, vom naturwissenschaftlichen, und auch vom biblischen Standpunkt, das Leben dort ausgeschlossen ist. Es ist und bleibt, wie die Bibel sagt, die Erde steht im zentralen Interesse Gottes. Hier hat er Leben installiert. Hier kam auch sein Sohn auf die Erde. Hier starb er am Kreuz, um für unsere Sünden zu bezahlen. Es ist gewaltig, was hier auf diesem Planeten geschah. Alles andere letztlich, was wir im ganzen Universum sehen, ist nur Beiwerk. Hier liegt das zentrale Interesse Gottes. Können wir aus der Bibel ganz klar und deutlich entnehmen. Aber wenn wir uns überlegen, wie die Werke sind, welche Handschrift Gott da hinterlassen hat durch seinen Sohn, dann komme ich aus dem Staunen nicht mehr raus. In den meisten Fällen ist es so, dass wir die Werke der Schöpfung überhaupt nicht verstehen. Naturwissenschaftlich sind wir einfach am Anschlag. Wir können noch nicht mal die Photosynthese vernünftig beschreiben. Und die Photosynthese ist das, Jenige Verfahren, wo Gott aus Lichtenergie chemische Energieträger macht, wovon wir leben. Also alles, was wir heute gefrühstückt haben, ist über die Photosynthese gegangen. Was wir zu Mittag gegessen haben, über die Photosynthese. Alles, alles über die Photosynthese. Also ein ganz wichtiger Prozess und Tausende von Biologen und Verfahrenstechnikern arbeiten, um diesen Prozess herauszukriegen, wie er funktioniert. Wir kennen nur ein paar Grundgleichungen, das alles. Wie genial das gemacht ist, ist und bleibt naturwissenschaftlich bisher völlig unerforscht. Kein Nat Verfahrenstechniker, kein Chemiker könnte auch nur auf, auf im großen Aufbau die Photosynthese nachbauen. Geht nicht, weil wir gar nicht wissen, wie es richtig funktioniert. Und das geschieht in der Zelle von jedem Grashalm. Stellen wir uns das mal vor. Was sind das für Werke, die wir dort beobachten? Man kommt aus dem Staunen gar nicht raus. Ich erinnere mich noch, ich hatte eine Vortragsreise, in Neuseeland. Und ich hatte gehört, da gibt es eine besondere Höhle. Das ist die Höhle von Waitomo. Und das wollte ich unbedingt sehen. Und mein Gastgeber, ich hatte ihm das erklärt. Ich sagte, das würde ich gerne mal sehen. Ich habe davon gelesen. Das soll so besonders sein. Und dann sind, haben wir diese Höhle besichtigt. Das war so zehn Meter hoch. Und das war, da ging, führte so ein Fluss durch. Und das mussten wir ganz langsam mit einem Boot reinfahren. Man durfte nichts sagen, ganz still. Und dann habe ich gestaunt. Ich habe sowas noch nie gesehen. An der Decke sahen wir 10.000 Lichter. 10.000, nicht nur 1.000, 10.000 Lichter. Und dann sagte ich zu meinem Führer dort, ich sage, warum gibt es das? Und er sagt, erkennst du nicht Psalm 19? Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Hier auch? Das ist die Ehre Gottes, die hier gezeigt wird. Ich sage, stimmt. Und dann habe ich das näher erklären lassen, wie das geht. An der Decke sind 10.000 Glowworms. Das sind also nicht Glühwürmchen, im Englischen heißen die Glowworm, das ist also ein ganz bestimmtes Insekt. Und dieses Insekt klebt oben an der Decke. Und die haben so bis zu 30 Gelanden runterhängen. Und die sind sehr klebrig. Und damit locken sie die Insekten an, die mit dem Fluss dort reinkommen. Und dann, wenn die hungrig sind, was machen die? Dann schalten die das Licht ein. Und dann glüht das bei denen. Und die Insekten fliegen ja dorthin, wo es Licht ist. Und dann fliegen die psch, dorthin, meinetwegen, an Strang Nummer 27. Das wissen sie genau, das ist nicht 26 und nicht 36, sondern diese eine. Und dann wird es hochgezogen und dann wird das verschnackelt. Nicht? Und dann, wenn sie noch nicht satt sind, warten sie, bis das nächste kommt. Und wenn sie satt sind, was machen sie dann? Sie schalten das Licht aus. Und das ist so unglaublich genial, Dahinter steckt die Biolumineszenz. Von der Biolumineszenz wissen wir, die Lichtausbeute ist fast 100%. So etwas kann man gar nicht bauen. 100% Lichtausbeute. Das ist ja gewaltig. Also alles wird vollständig umgesetzt in, Energie, in, in Lichtenergie. Kaltes Licht, da wird nichts warm. Wie bei unseren Lampen hier. Da kommt ja mehr Wärme als rum als, als, äh, als Licht. Und dann ist das Geheimnis noch weiter. Das sind ja das Wunder über Wunder an diesem Glowwurm. Die bleiben neun Monate dort oben an der Decke. Und dann verpuppen die sich und bleiben oben auch an der Decke. Und irgendwann, die können also, wenn die rauskommen aus der Puppe und als fertiges Insekt, dann können die maximal zwei Meter fliegen. Das heißt, so ein Männchen muss sich also im Umkreis von zwei Metern ein Weibchen suchen. Das ist natürlich ein Problem. Wie finde ich ein Weibchen, nicht wahr? Aber da hat der Schöpfer vorgesorgt, wenn da ein Weibchen drin ist in dieser Puppe, bevor, kurz bevor er rauskommt, wird das Licht eingeschaltet. Dann weiß das Männchen, hier kommt demnächst ein Weibchen raus. Ist das nicht genial? Das ist ja unglaublich, nicht wahr? Und dann kommt er raus und dann vermählen die sich und sorgen dafür, dass neue Eier an die Decke gelegt werden. Und das ganze Leben spielt sich dort in der Höhle von Weitomo ab. Ist gewaltig, nicht? Also wenn man das sieht, man kommt aus dem Staunen nicht raus. Und auch die Biolumineszenz hat noch keiner verstanden, wie das wirklich geht. Wenn wir vom Toten Meer in Israel hören, dann schon das Wort Tod drückt ja aus. Das ist tot. Da ist alles tot. Da gibt es keinen Fisch, nicht wahr? Und kein Leben. Stimmt das? Überhaupt nicht. Das wimmelt von Leben. Das wimmelt von Leben im Toten Meer. Das ist gar nicht so bekannt. Da gibt es Mikroben, die dort leben. Aber jetzt müssen wir wissen, wenn wir eine Mikrobe in das Tote Meer reintun, dort, wo ein hoher Salzgehalt ja ist, von 28 Gewichtsprozent, dann bewirkt der osmotische Druck, dass aus der Mikrobe das Wasser gezogen wird, so sodass die Mikrobe vertrocknet. Also die Mikrobe stirbt den Tod des Vertrocknens aufgrund des osmotischen Druckes. Was macht der Schöpfer, wenn er will, dass Mikroben im toten Meer leben? Nun, er packt in die Mikrobe genauso viel Salz rein wie im toten Meer. Also auch 28 Prozent. Und dann gibt es keinen Druckdifferenz vom osmotischen Druck und die leben fröhlich dort im toten Meer. Wir sehen, Gott kann überall auf der Erde, wo es auch ist, kann er Leben schaffen. Das tut er auch. Überall gibt es Leben. Vor einiger Zeit war ich in Namibia zu Vorträgen und da gibt es diese Namib-Wüste. Und die Namib-Wüste ist auch von besonderer Art. Da gibt es eine spezielle Pflanze, die heißt Velvicia mirabilis. Der das zuerst entdeckt hat, ein Österreicher, hat sie als Wunderpflanze bezeichnet. Und diese Pflanze ist wirklich ein Wunder. Ich habe sie gesehen. Da liegt diese Pflanze in der Wüste 30 cm breite Blätter. 30 cm. die liegen ganz flach in der Wüste ausgebreitet. Und nach allen Richtungen. Da fragt man sich, wie ist das möglich bei 40 Grad, 45 Grad Hitze? Die müsste doch längst vertrocknet sein. Wie macht der Schöpfer sowas? Hat man lange überlegt, was sein könnte? Nun, die Pflanze hat 86 Poren pro Quadratmillimeter. Also, die sie öffnen kann und schließen kann. Und was macht die Pflanze? Morgens, wenn der feuchte Wind vom Atlantik kommt, dann öffnet die Pflanze die Poren und zieht so viel Wasser in sich hinein, wie es nur geht. Richtig vollgepumpt mit Wasser. Aber jetzt steigt die Temperatur an. Die relative Luftfeuchtigkeit nimmt stetig ab, wird immer geringer, immer weniger, immer weniger. Und jetzt werden die Poren verschlossen. Jetzt ist kein Wasser mehr zu holen. Aber jetzt wird es noch heißer. Jetzt fängt die Zeit an, wo die Pflanze vertrocknen kann. Was macht sie da? Sie öffnet die Poren und gibt das Wasser frei. Was passiert jetzt? Durch die Verdunstung entsteht die Verdunstungskälte, sodass also bei der größten Hitze diese Pflanze gekühlt wird. Toller Mechanismus. Das passt zeitlich, alles kommt das super hin. Es ist alles programmiert bis ins Letzte. Man kann nur darüber staunen. Dann gibt es noch eine andere schöne Pflanze, dort in Namibia. Da habe ich gesehen auf, einem großen, auf einer großen Düne, die sind ja sehr hoch, da gibt es die größten Dünen der Welt. Und auf der Düne steht dort eine Nara-Pflanze. Und dort wachsen große, dicke, gelbe Früchte. Da fragt man sich, wie können die dort wachsen im Sandberg, in der Düne? Das ging in meinen Kopf nicht rein, wie kann sowas sein? Nun, die Pflanze hat einen Trick, den der Schöpfer mitgegeben hat. Diese Pflanze hat eine Wurzel, die bohrt sie bis unten runter bis zum Grundwasser. Und das können 40 Meter oder mehr sein. So tief geht das runter. Und diese Pflanze bildet einen Stamm, eine Wurzelstamm von 30 Zentimetern Durchmesser. Also richtig ein Baum. Und dieser ganze Baum, 40 Meter lang hoch, ist das ist voll mit Wasser gefüllt. So viel da reingeht. Und jetzt kann dort oben Sonne scheinen oder sonst was sein. Das kann heiß sein, was weiß ich. Das Wasser zieht immer nach. Und selbst wenn unten das Grundwasser mal versiegt für eine Zeit, kein Problem. In dem Stamm ist so viel Wasser enthalten, dass die Früchte wunderbar gedeihen können. Also wo man hinguckt, da sind Wunder Gottes, die man nicht mehr ausloten kann, wie sowas gehen kann. Ich habe von der Information gesprochen. Dazu auch noch ein Beispiel. Stellen wir uns vor, wir hätten einen Stecknadelkopf von diesem DNS-Material. Ein Stecknadelkopf. Zwei mm Durchmesser. Ausschließlich DNS-Material. Die Frage ist, wie viele solcher Taschenbücher könnten wir darin speichern? Wie hoch wäre der Stapel an Taschenbüchern? Wer will mal schätzen? Wie hoch? In einem, wenn ich es nach, dem nach demselben Kondierung mache. So ja, was, wie viel? Mal Einfach schätzen, kein Problem. Gibt auch einen Buchpreis dafür. 100 Meter, das war gut geschätzt. Kommen Sie sofort her, kriegen das Buch. Oder holen Sie es ab. Ja, das ist gut, immer sofort. Man weiß nicht, ob es nachher noch gilt. <lacht> ja, das war sehr gut geschätzt, aber es war eine Schätzung. Aber wenn man es rechnet, dann kriegt man es genauer raus. Ich habe es ausgerechnet. Wenn man das ausrechnet, ich war selbst erstaunt, was rauskam. Der Bücherstapel, könnte noch 500 mal höher sein als die Entfernung von der Erde bis zum Mond. Kannst du das vorstellen? 500 mal und bis zum Mond. Das sind 384.000 Kilometer. Das hätte so. Das ist die. Das ist die Methode, wie der Schöpfer speichert. Alle unsere PCs und Laptops, was wir da haben, ist meilenweit, Jahrzehnerpotenzen weit entfernt von dieser Speicherdichte. Das ist so gewaltig dass man als Informatiker aus dem Staunen nicht rauskommt, was hier der Schöpfer gemacht hat. Beim menschlichen ähm, Genom ist es so, das entspricht etwa 800 Bibeln, in Buchstaben nur gemessen. 800 Bibeln, das wäre ein Regal von 32 Metern Breite. So viel Information ist gespeichert, da steht drin, wie eine Nase konstruiert wird und wie groß unsere Zehennägel sind und was weiß ich alles. Bis in die letzten Details ist alles dort beschrieben. Man kann staunen, staunen und immer noch mal staunen. Und bei all diesen Werken des Schöpfers stellen wir fest, je mehr wir naturwissenschaftlich forschen, umso deutlicher wird unsere Unkenntnis darüber offenbar. Wir verstehen es einfach nicht. Wir kriegen nur ein paar Grundgleichungen raus. Das ist schon alles. Und wenn wir einmal vergleichen, menschliche Konzepte mit göttlichen Konzepten, dann gibt es einen großen Unterschied. Die göttlichen Konzepte können wir in den meisten Fällen nicht dekodieren und verstehen. Das kriegen wir nicht hin. Bei den menschlichen Konzepten kriegen wir immer raus. Da ist mir ein Beispiel eingefallen. Während des Zweiten Weltkrieges gab es auf deutscher Seite die Enigma als Chiffriermaschine. Und bei den U-Booten hatte man das so gemacht, da hatte man vier Räder genommen zum Verschlüsseln, weil man sagte, da muss es nun absolut sicher sein, das darf niemand rauskriegen. Aber was passierte, wir kennen die Geschichte vielleicht, da hat man die, ein U-Boot zu packen gekriegt, hat die Enigma ausgebaut und dann haben die Engländer dort mit einem Team von Forschern dran gearbeitet und alles Mögliche durchprobiert, Irgendwann haben sie es gepackt und konnten es entschlüsseln, wie das Ding funktioniert. Von da an war der Krieg verloren, kann man sagen. Denn alles war bekannt, was über Funk gesendet wurde, wo man meinte, das ist geheim, niemand kriegt das raus. Und wir sehen, die göttlichen Konzepte sind so komplex, die kriegen wir einfach nicht raus. Und dann sagt man von der Evolution, das hat sich alles von alleine gebildet, diese Konzepte. Wir können nichts aus dem Nichts schaffen. Kein Physiker und kein Chemiker kann auch nur ein Gramm Wasserstoff erzeugen. Aber der Schöpfer spricht. Er hat geschaffen durch das Wort. Er hat gesprochen und dann war das da. Kann man sich das vorstellen? Die Methode kennt kein Physiker. Ein Physiker kann zehn Jahre sprechen oder auch 100 Jahre, dann entsteht nicht ein Milligramm Wasserstoff. Aber wenn der Schöpfer spricht, dann ist ein ganzes Universum da. Merken wir, das ist ein ganz neues Phänomen. Und das müssen wir auch als göttliches Phänomen darstellen und sagen, so ist das, so macht Gott das. Das werden wir mit Hilfe unserer Naturwissenschaft überhaupt nicht erklären können. Da bleibt nur, dass wir anbetend davor stehen, vor diesem Schöpfer und sagen, Herr, ich staune darüber, wie du das gemacht hast. Das packen wir nicht. Wenn wir etwas herstellen und wollen eine Säge machen, wie machen wir das? An wegen von Dieselmotoren müssen wir immer noch mal neu mal den Motor machen, noch mal, noch mal. Der Schöpfer hat ein anderes Prinzip. Der macht das einmal und gibt dann die Fähigkeit zur Vermehrung. Also wenn Gott Dieselmotoren bauen würde, stelle ich mir so vor, dann würde er einen Motor bauen, der Dieseleier legt. <lacht> und diese diese Dieseleier würden dann ausgebrütet. Da hätte man so viele Diesel Motor, wie man will. Das wäre das göttliche Prinzip, aber das können wir nicht. Wir können auch nicht Leben machen, Gott kann Leben machen. Das ist ja etwas ganz Gewaltiges, dass Gott sowas alles kann. Jetzt möchte ich mal zwei Verse betrachten aus dem Alten Testament, die in diesem Zusammenhang, finde ich, wichtig sind. Im Psalm 45, 7 bis 8 steht, Gott, dein Thron bleibt immer und ewig. Das Zepter deines Reichs ist ein gerechtes Zepter, Du liebst Gerechtigkeit und hassest gottloses Treiben. Darum hat dich der Herr, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl wie keinen seinesgleichen. Und im Psalm 102 lesen wir, Mein Gott, nimm mich nicht weg in der Hälfte meiner Tage. Du hast vor Zeiten die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Wenn wir das im Psalm lesen, was würden wir sagen, wer ist damit gemeint? Wer hat das gemacht? Gott, der Vater. Stimmt's? So lesen wir das. Gott, dein Thron, währt immer und ewig. Aber in Hebräer 1 bekommen wir Nachhilfeunterricht. Das ist Jesus. Da heißt es nämlich, Hebräer 1, 8 bis 9, von dem Sohn spricht er, und nun wird Psalm 45 zitiert, Gott, dein Thron, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und jetzt wird das angewandt auf Jesus. Der Thron Jesu wehrt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jetzt sehen wir, damit ist Gott gemeint. Und jetzt können wir ganz deutlich daran erkennen, Jesus ist der Schöpfer und Jesus ist auch Gott. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes und er ist Gott. Und darum hat er auch gesagt, ich und der Vater sind eins. Also wir können allem glauben, was er gesagt hat, allem glauben, was geschrieben steht. Denn Jesus hat alles autorisiert. Das ist das stärkste Siegel, das die Bibel hat in Johannes 17, Vers 17. Dein Wort ist die Wahrheit. Also massiver geht es nicht. Und kürzer kann man auch nicht sagen. Da steckt volle Information drin. Wir wissen also, alles ist von ihm gemacht. Auch das Alte Testament wird voll autorisiert von ihm. Ich hielt irgendwo in Süddeutschland einen Vortrag, kommt hinterher ein junger Mann zu mir und sagt, wissen Sie, was Sie da heute erzählt haben, das war ja ganz gut und schön, aber, sagt er, Sie haben ja alles mit der Bibel argumentiert. Und die Bibel sagte: wissen Sie, das ist ein altes Buch, das stimmt ja alles nicht. Und ich sage, Das kann ja sein, wir können ja mal prüfen. Ich sage, kommen Sie, setzen Sie uns mal hin. Ich sage jetzt, überlegen Sie mal, Ich sage: in der Bibel, im Alten Testament, stehen sehr viele Prophetien drin, eine ganze Menge. In jedem Buch kommt was vor. Ich sage, jetzt machen wir mal Folgendes. Wir setzen, stellen mal ein Team zusammen. Ein Physiker, ein Chemiker, ein Theologe, ein Politiker. Und äh, ja, nehmen wir noch, noch einen Journalist. <lacht> alle haben wir dann zusammen. Ich sage, jetzt geben wir denen folgende Aufgabe. Wir geben denen die Aufgabe, sie sollen alle Prophetien, die dort im Alten Testament vorkommen, daraus eine Geschichte machen. Also es kann völlig frei erfunden sein, aber es muss so sein, es muss alles vorkommen. Jede Prophetie, die da kommt, muss also irgendwie vorkommen. Es muss eine, eine komplette Geschichte sein. Ich sage, ist das möglich? Was schätzen Sie das ein? Und sagt, auf keinen Fall, die werden sich so sofort uneinig sein, das kriegen die nie hin. Ich sage, wissen Sie, jetzt kommt die Überraschung. Diese Geschichte ist geschrieben. Was, sagt er, wo kriegt man die denn her? Das würde mich interessieren. Ich sage, das ist das Neue Testament. Ich sage mehr noch, da ist nicht nur eine Geschichte geschrieben, sondern das hat sich sogar so ereignet. Es ist das, was im Alten Testament steht, hat sich wörtlich so erfüllt. Das hat ihn umgehauen. Er sagt, wenn das so ist, dann will ich auch zu diesem Jesus gehören. Das hat mich auch wieder umgehauen, dass er aufgrund dieser kleinen Geschichte das so sofort erkannt hat. Oft ist es so, das erfahre ich immer wieder, Worüber ich nie nachgedacht habe, dass mir Gott im Gespräch irgendeine Idee gibt, die dann dem Betreffenden zur Hilfe wird. Und das ist das, was ja auch Gott versprochen hat. Er wird uns den Heiligen Geist geben, sodass wir erkennen können, das, was wir dann gerade brauchen. Das ist hier schön. Die Bibel sagt uns nicht nur, dass er die Welt gemacht hat, er erhält sie auch. Und das lesen wir. Zum Beispiel in Kolosser 1, Vers 17, es besteht alles in ihm. Also alles. Alles, was wir sehen, besteht in ihm. Aber wenn wir jetzt diese Welt beobachten, was stellen wir fest? Besteht die so richtig? Nee, so richtig nicht. Wir stellen fest, die Autos gehen kaputt, die Häuser fallen zusammen, wenn wir sie nicht pflegen, die Reifen verschleißen, unsere Kleidung nutzt sich ab, alles zerbröselt, irgendwie alles zerfällt irgendwie. Und das kann man vergleichen mit so einer Stehlampe, die wir auch im Wohnzimmer haben. Da kann man das Licht dimmen. Also auf voll schalten, auf halb und auf wenig. Und so hat der Jesus das Erhaltungshandeln gemacht. Es ist auf ein Dimmern geschaltet. Diese Welt wird nicht vollständig durch ihn erhalten, sondern abgestuft. Das ist das, was wir beobachten. Aber er kann auch zeigen, dass es erhalten wird. Und da sehen wir Beispiele im Alten Testament. Übrigens, der Zerfall ist nicht nur an den Geräten und Häusern und Autos, auch an uns selber. Wir selbst zerfallen auch. Wir werden älter, dann brauchen wir Brillen, dann brauchen wir Hörgeräte, dann brauchen wir neue Knie, Kniegelenke und was weiß ich alles, das Ersatzteillager nimmt mit dem Alter, kann man sagen, proportional zu. So sieht die Welt aus. Also auch wir zergehen. Ich habe gehört von einer Schauspielerin, die 380.000 Dollar bezahlt hat für eine Runderneuerung. Aber das hat auch nicht geholfen, denn auch das zerbröselt sich auch wieder. Es ist nicht zu halten. Nun kann man die Frage stellen, warum hat der Jesus das so gemacht, dass er die Welt nicht komplett erhält, sondern dass die so zerbröselt. Und ich kam auf den Gedanken, er will uns etwas zeigen. Wir leben in einer Welt zwischen Himmel und Hölle. Im Himmel zerfällt nichts mehr. Da wird alles hundertprozentig sein. Da gibt es keine Alterungsprozesse mehr. Da fallen keine Haare mehr aus. Die werden noch nicht grau oder was weiß ich. Alles alles bleibt erhalten. In Ewigkeit. Die werden also ewig jung sein. Also der Jungbrunnen, der von so vielen gewünscht wird, den gibt es tatsächlich im Himmel. Aber die Hölle ist genau das Gegenteil. Da zerfällt alles. Da zerfällt alles noch mehr als hier. Das zerbröselt alles. Und jetzt sehen wir, da hat Gott uns... Mit der Erde gezeigt, wir stehen mittendrin irgendwo und wir stehen jetzt vor der Entscheidung, wir dürfen sagen, welch einer Welt wir einmal ewig leben wollen. Wollen wir in einer Welt leben, die hundertprozentig ist, wo alles stimmt, wo nur die Liebe regiert, wo nichts kaputt geht? Oder wollen wir in einer Welt leben, wo Hass auf der Tagesordnung steht und wo alles zerbröselt und zerfällt? Und diese Entscheidung, die hat Gott in unser Leben hineingelegt. Und das gilt auch für uns heute Abend. Entscheide dich für den Himmel. Denn dazu sind wir eingeladen. Der Jesus ist extra in die Welt gekommen, damit wir ewiges Leben finden bei ihm. Und zwar ist jeder eingeladen. Er fragt nicht, wie alt du bist oder wie viel Geld du hast, ob du arm oder reich bist oder intelligent oder nicht. Es gibt keine Bedingungen. Das kennen wir gar nicht. Wir stellen immer Bedingungen. Jesus stellt keine Bedingungen und er sagt einzig und allein, ich liebe dich und möchte dich in meinem Himmel haben. Und wem das klar ist, heute und sagt, ich möchte an diesen Ort, der kann zurückbleiben, dann machen wir das Fest und dann gehst du nach Hause mit dem Reisepass zum Himmel. Ist das nicht schön, dass nichts kompliziert ist? Der Jesus lädt uns ein, wenn er verspricht, ich lade dich ein, da können wir mit Sicherheit sagen, das stimmt auch. Dann gilt das hundertprozentig, denn er ist gekommen, um uns den Himmel zu bringen. Er sagt, ich bin gekommen in diese Welt um Sünder selig zu machen. Und da kann wirklich jeder kommen. Jeder. Jeder kann sich auf den Weg machen. Ich bin froh über den Tag, wo ich den Ruf so deutlich verspürt habe und ich mit Musam, mit Zittern und Sagen, Ja gesagt habe zu diesem Jesus. Und ich habe nicht geahnt, was er aus meinem Leben dann gemacht hat. Hätte man mir damals gesagt, du wirst unterwegs sein, sogar auf allen Erdteilen dieser Welt, ich hätte gesagt, du bist verrückt. Ich habe nie Theologie studiert. Ich kenne die Bibel auch gar nicht. Wie soll das gehen? Unmöglich. Und da sehe ich, wie Gott das tut, Schritt um Schritt. Und er macht das, er packt das. Und ich staune am Ende, wie Gott das genial macht. Er ruft uns und möchte uns gewinnen.